0: Hezký den, v cyklu Tohle můžeš a Jak heknout hemofílii se dnes budeme věnovat roli zdravotní sestry v péči o hemofiliky. Jak se navazují dlouhodobé vztahy s rodiči pacientů nebo se samotnými pacienty? Jaké praktické věci musí zdravotní sestry řešit? A musí být zdravotní sestra také zdatným psychologem? To jsou otázky pro mého hosta, kterým je dětská sestra z kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice MOTOL, paní Veronika Čepeláková. Dobrý den. Hezký den, vítejte.
1: Děkuji.
0: Mě by zajímalo, co s vámi rodiče hemofiliků, nebo když už jsou starší, tak samotní hemofilici, nejvíc řeší jako se zdravotní sestřičkou. Proč já si dovedu představit, že po rozhovoru s lékařem nebo s lékařkou se k vám vrací a třeba vám prozradí i věci, které by normálně lékaři neřekli?
1: Je to tak. Určitě dost často, když sdělíme diagnozu opravdu malým dětem, tak ty rodiče jsou nešťastní, jestli bude moc to dítě chodit do školky, jestli bude moc žít běžný život, tak jako všichni ostatní. Takže to uklidnění, že tomu tak je, že se medicína výrazně posunula z dob, co se dalo načíst, anebo slyšet z vyprávění starší generace, ať už třicátníků nebo čtyřicátníků tak teďka žijou úplně normální život. A když tohle ujištění slyší nejenom od toho lékaře, ale i od té sestry, tak je to určitě pro ně pouzbuzující a oddechnou si, že vlastně sice se jim život trošku změní, budou muset mít nějaké limity, ale nějak zásadně nebudou muset prostě to dítě omezovat z běžného života.
0: Dalo by se vypíchnout něco konkrétního třeba, co je trápí?
1: Myslím si, že opravdu ty hodně malé děti trápí, jestli budou moc dát do školky, nebo jestli budou muset s nima být celý život doma, jestli si budou muset píchat injekce, nebo nebudou, jestli je to bude bolet, ať už to, že dostanou ty injekce, bez kterých to nejde zatím stále ještě, tak to, že občas se stane nějaký zdravotní problém, ať už krvácení do kloubu, do svalu, tak jestli je to, jak moc je to bolestivý, jak moc se to limituje.
0: to vlastně taková velmi zpřízněná duše, protože vy vlastně s těmi rodiči, když je dítě malé, novorozenec, začínáte budovat vztahy a oni pak k vám chodí pravidelně. Vy vidíte, jak dítě roste, jak chlapec roste, um, Nakolik je tohle zajímavé nebo naopak náročné, že vlastně není to jako u chirurga, ke kterému přijdete, on udělá výkon a pak ho vidíte jednou maximálně dvakrát a už ho nemusíte po zbytek života vidět. Ale ve vašem případě vlastně je to taková péče na hodně dlouhou dobu.
1: Pro mě to je neuvěřitelně zajímavé. Já už když jsem byla ve škole a chodili jsme na oddělení ortopedické, kde jako ty děti už tehdy ležely dlouho, tak jsem se vždycky těšila, že tam bude ten stejný, že s ním navážu s tím dítětem tam, kde jsme skončili. A akutní medicina mě nikdy nebavila, protože přesně jak říkáte, je to jako přijde, vyřeší se, odejde a už se s ním vlastně znovu nesetkáte. Ale to pro mě, že navazuju, kde jsem skončila, Vím, znám tu rodinu, znám to zázemí prarodiče, rodiče, kam jezdí na dovolený, co bylo ve škole, jaké kroužky ty děti baví, jaké mají zájmy. To je, tento budování toho dlouhodobého vztahu je pro mě velmi důležité v té práci, kterou dělám, takže neumím si představit, že bych to nedělala a že bych měla dělat urgentní medicínu, to opravdu ne. Takže pro mě ten vztah... Pracovat na něm je zásadní.
0: Já už jsem to v úvodu zmiňoval, vy jste konec konců to potvrdila, že u vás rodiče hledají takovou tu důvěru, ujištění, ale do jaké míry vy se připadáte jako psycholog, protože vy opravdu z velké části pracujete s tou lidskou duší a to nejenom rodičů, kteří potřebují uklidnit, ale i těch malých pacientů, kteří ve vás mají důvěru. Vy je pak ale i edukujete, učíte, když už rodiče neaplikují lék, tak se učí sami pacienti ten lék aplikovat a vy jste tím, kdo je provází.
1: Určitě je to tak a někteří ty rodiče, protože hemofilie se nebo Villebrandová choroba se neptá, jestli je pracovní doba nebo víkend, takže občas musí přijít i na oddělení, kde nejsem a ty rodiče pak vždycky přijdou celý nešťastný, říkají, On tam se choval úplně jinak, než tady s váma, s váma prostě normálně funguje, domluvíte se s ním, tam se s nima pral, nechtěl s nima mluvit, nechtěl tam být, plakal celou dobu, takže určitě i ty rodiče, i ty děti si myslím, že jsou klidnější, když ví, že tam jsem a spousta z nich opravdu říká, My přijdeme, když tu budete a pak se s váma bude učit, takže si to domluvíme, ale k nikomu jinému nás neposílejte. Takže máme i děti, kteří chodí na ty aplikace, ať už na dětské středisko, nebo za nima chodí sestry z domácí péče a je to tak, vždycky říkají, my bychom potřebovali nějaký váš klon, abyste byla tam, protože s váma to vždycky klapne, ale s těma cizíma lidma, ať už se s nebo s doktorama, tak i když tam chodí pravidelně, tak to je kratší výkon a vždycky vlastně jde o to, že tam proběhne nějaká ta aplikace, což ne vždycky proto, dít, nebo proto děti není jako úplně pravidelný, vždycky je to nějaký diskomfort, když to na ty ambulance, než se propracujeme k těm injekcím, ne vždycky všechny ty kontroly jsou o tom, že musíme tomu dítěti nutně něco dělat. Takže jsou i kontroly, kdy si jenom povídáme a ten vztah se navazuje daleko snad nic, když ví, že řekneme, dneska nebude injekce, dneska nebudeme píchat, jenom zvážíme, změříme, prohlídneme, popovídáme si a nic jiného se nestane, tak ty děti si časem zvyknou, že to tak je, protože jim nelžem, takže navazujeme na to, Takhle odmala, jak prostě ten vztah buduje. Děti i rodiče si zvyknou, že když řekneme, že to má být takhle, tak to tak bude a nebojí se. Což pak funguje úplně jinak a dobře se spolupracuje, protože já můžu s klidným svědomím říct, už jsem ti někdy lhala, nelhala, když řeknu, že to bude takhle, uděláme to takhle, když řeknu, že to bude trochu bolet a že píchneme, je to tak. Když řeknu, že už to horší nebude, horší to nebude. Takže určitě, jako pro, ať už tu spolupráci a tu komunikaci, a to navazování a spolupráci, je to všechno důležitý, nelhat těm lidem, říkat jim prostě pravdu, reálně, jak to je. A mě teďka potěšilo nedávno, přišel jeden pacient, s kterým jsme dlouho bojovali a mysleli jsme si, že se bude těšit, až už ho předáme na dospělý, tak říkal, jestli je to, přišel a říkal, to už bude poslední kontrola. Říkám, no, už jo, je ti 19, tak jako co? A on, Já bych ale nechtěl, dít jako, protože nás zná celý život, bude jako v uvozovkách do neznáma, ví, co od nás může očekávat a to pro mě byla velká pochvala po těch letech bojů, Kdy jsme si říkali, to nemůžeme ani jedna strana ve zdraví ústát, tak vlastně, že řekne, že od nás nechce, je vlastně milý a příjemný. Hm.
0: Hemofilici, kteří chodí do center, tak asi přesně ví, o čem mluvíte, ale pokud nás teď poslouchají třeba lidé, kteří to nikdy nezažili. Hm. A snažíš si to představit, jak probíhá vlastně vaše koordinace s lékařem a jaké jsou ty praktické kroky, které zůstávají na vás, jako na zdravotních sestrách, protože zdravotní sestry v mých očích mají naprostou úctu a a jsou to chodící andělé.
1: Snažíme se, když to jenom trochu jde, aby vždycky tam byl i lékař, i, i já jako sestra, Protože poslouchám, co se lékař domluví s tou rodinou nebo s tím dítětem, když má. Občas zjistím, že vlastně lékař má nějakou představu, ta rodina mu odpovídá nějak, ale vlastně zjišťuju, že každý mluví trošku o něčem jiném, tak do toho pak můžu vstoupit a říct: Ano, pan doktor to chce takhle, vy máte jinou představu, musíme se někde jako skloubit a prakticky, tak, jak by to chtěl doktor, to nevždycky jde ale uděláme to prostě tak, aby jsme to splnili ze všech stran, pokud možno co nejlépe, takže vždycky je lepší, když jsme u toho všechny tři ty strany, protože každý do toho vnese tu svoji myšlenku a výsledek je ten, co si všichni vlastně představujeme. Takže určitě ta koordinace a skloubení je vždycky snadnější, když jsme všichni pohromadě, než když jenom přijdou rodiče a řeknou doktor to chtěl takhle, A já si přečtu zprávu a říkám, to je trošku něco jiného, než vy mi říkáte, takže stejně pak musím toho lékaře dohonit, aby jsme se prostě ujednotili, jak ten správný postup uděláme. A občas prostě rodiče, aby lékaře nezdržovali, tak mu něco odsouhlasí a pak mě odchytí na chodbě, když to ten doktor neuslyší a říká, jak to jako myslel. Takže je potřeba to jako dovysvětlit, jak to lékař myslel, jak to uděláme, když lékař naordinuje, že prostě budou odběry, budou se dávat léky, tak vlastně on to naordinuje a někdy je to tak, že se domluvíme, že potřebují spolupráci toho lékaře a pak ty odběry i tu aplikaci třeba udělá ten lékař. A já mu odasistuju a někdy je to tak, že já to dělám a odasistuje mi lékař podle toho, jak se domluvíme, jak, jak to jde. Spolupracuju celé roky s lékaři, kdy jsou velmi vstřícní k, pe, k práci mojí. Takže když se domluvíme, že jako můžu v klidu píchnout, já píchnu a on mi bez problémů otasistuje což jsou obory, kde jsem se setkala s vyprávění s tím, že lékař naordinuje a víc ho nezajímá. Tak to, jako říkám, u nás jsou lékaři, kde opravdu ta spolupráce funguje velmi dobře, takže za to jsem moc ráda. A myslím si, že i naši pacienti z nás cítí to, že prostě ta spolupráce funguje a že to tak jako je dobře. A když pak se rodina nebo děti z lékaři domluví, že je na čase nebo je potřeba, aby se naučili ty léky aplikovat sami, tak v podstatě to je celé na mě. Jo, že se s těma rodičema domluvím, máme různé trenažéry, ať už na subkutání injekce nebo na aplikace léků do žíly, takže tam se domluvím s těma rodiči nebo s těmi dětmi, Jestli rovnou začneme na těch dětech, anebo jestli oni si myslí, nebo i já si myslím, že bude lepší nejdřív vyzkoušet to jako na tom panákovi, které, kterého máme. A ta edukace pak probíhá, kromě toho, že to je dlouhodobý proces, takže to první povídání může trvat třeba hodinu, hodinu a půl, kdy jako opravdu to je jako poměrně intenzivní povídání tak jsou různé odkazy už na stránky a linky, kde prostě oni se na to můžou podívat i v klidu doma, srovnat to s tím, co já je učím a co oni prostě prakticky si vyzkoušeli. Oni to mají vlastně, většinu těch věcí oni mají nakoukaných, ale je úplně jiný, když oni na to koukají a pak to mají dělat, protože vlastně si teprve musí poskládat ty injekce v té ruce a chytit si to. Jo? Že to je vlastně úplně o něčem jiným. Když se mají učit děti, tak rodiče se dost často nabízí, tak oni píchnou do mě a já říkám, nepíchnou, protože když budou píchat do vás, tak mají dvě ruce, ale když budou píchat sami do sebe, tak mají vlastně jenom jednu a já je potom potřebu naučit rovnou jenom s tou jednou rukou a ne s oběma, protože to by pak byly jako zmatený a Vlastně naučili by se jiné, jiné gryfy, než je potřeba. Takže někdy to trvá měsíc, někdy to trvá půl roku, než se to ta, ta rodina naučí, záleží, jak často si ty injekce musí píchat. Rozhodně je velký rozdíl píchat jenom ty podkožní injekce a píchat injekce do žíly. Tam ten rozdíl v tom zácviku je značný.
0: Jak jste o tom, že v podstatě doma mohou... Rodiče, nebo i samotní pacienti sledovat internet, různé mm-hmm. výukové materiály, samozřejmě dostávají doporučené správné stránky, ale internet je plný různých informací. Stává se vám také, že musíte čelit mítům, že, že i rodiny, ve kterých je po generace přicházejí s dotazy nebo s informacemi, které jsou vyloženě zavádějící, falešné a vě, musíte dovysvětlovat.
1: Je to tak, ale poslední dobu je to čím dál tím mým. Myslím si, že ty odkazy na ty správné stránky, jak vy říkáte, je to poovědomí té nemocné veřejnosti, jak já bych řekla, tak je daleko vyšší a umí si hledat opravdu ty správné informace, aspoň co se týče těch našich diagnoz. Neumím to říct, jestli stejné poznatky by měly i z jiných oborů, to nevím ale z oblasti hemofílie a Vili choroby, tak my vlastně už při těch sdělení té diagnozy těm lidem rovnou dáváme prostě poměrně velkou škálu, ať už odkazů, tak edukačních materiálů. Takže rovnou je odkazujem na ty stránky, které si představujeme, že by měly jako nastudovat nebo když mají tu potřebu, tak načíst. Spousta z nich už je teďka velmi dobře jazykově vybavená, takže hledají i ve světě, ale zrovna ta, ty naše diagnozy jsou takové, že naštěstí těch hloupých zpráv už jako jsou hodně upozaděné oproti těm, co si představujeme, že by ty lidi měli chodit. Stane se to, ale Myslím si, že právě protože se snažíme s těmi lidmi vybudovat velmi dobrý vztah, kdy jim od začátku říkáme pravdu a realitu, takže nemají ty lidi potřebu hledat tam, kde jim neřekneme, A že věří, že když oni si nastudovali něco a my jim řekneme, ano, to platilo někde nebo to neplatí zrovna u toho vašeho typu, toho onemocnění, Protože spousta těch věcí se dá vztáhnout na širokou populaci, ale nemusí se to týkat toho daného pacienta. Protože tam je rozdíl, jestli člověk těžký hemofilik nebo lehký hemofilik. A i tak jsou ještě různé rozdíly v dalších jako věcech. Takže velmi málo už se setkáváme s tím, že by přišli s úplně hroznýma myšlenkama a představama.
0: My se dnes povídáme o roli zdravotní sestry. Doteď to všechno bylo vlastně zaměřené na samotného pacienta a o tom, jakou vy děláte pro pacienty úžasnou a nenahraditelnou práci. Ale je něco, co byste vy jako zdravotní sestričky potřebovali? Aby ta péče třeba mohla být ještě lepší a vy, abyste byli spokojené. Kromě toho, že by samozřejmě ta práce měla být lépe ohodnocena.
1: Asi by se mi víc líbilo, kdybych na tom měla víc času. Protože ten čas je hodně limitující a nemám na starosti jenom pacienty z hemofílii, pracuju i v ambulanci pro u pacienty po transplantaci kostní dřeně, což taky není úplně jednoduchý a tam se taky spousta pacientů musí různě edukovat a je to tak. Takže myslím si, že čas je hodně limitující. A my třeba máme i ambulance odpoledne, ale ne vždycky může pacient přijít jenom odpoledne, protože může mít naplánovaná nějaká další vyšetření, která jsou vázaná a musí být dopoledne. Takže to tak je a musíme to pak všechno skloubit dohromady a jinak, já si myslím, že asi jinak máme jako všechno, co v současné době potřebujeme nebo co si myslíme, že potřebujeme tak si myslím, že máme
0: ten čas je velmi limitující a je limitující i pro nás, protože čas vyhrazený pro náš rozhovor se naplnil hostem dnešního dílu z cyklu Tohle můžeš a nepi, jak heknout hemofílii. Byla dětská zdravotní sestra z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol Veronika Čepeláková. Děkuji, že jste přišla.
1: Ráda se stala, mějte se hezky. Na schledám.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.